0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos!
1: ¿Cómo están todos? Hoy es día 12 de agosto. Soy Pepe Bandera. Estoy en la Ciudad de México. Súper contento de estar con ustedes porque hoy iniciamos nuestra tercera temporada de Palabras al Aire Radio. Se está acabando el verano y espero que la hayan pasado mega bomba y que nos hayan extrañado. Nosotros los extrañamos mucho y nos extrañamos mucho entre nosotros, inclusive. Y eh, ahorita, antes de entrar al aire, estamos está platicando con mis compañeras, a las cuales les mando un beso, pero les estoy robando el micrófono. Mari, atrás de los controles, que es como el mago de Oz, Ale Llamas y Melanie Shapiro. Espero que les haya gustado nuestro curso. Ahorita comentamos sobre esto. Y nos da muchísimo gusto que ya llegamos casi al medio millón de escuchas. Que pues, la verdad se siente padrísimo. Ojalá ya estemos haciendo una diferencia y ustedes sí. la hacen para nosotros también. Y además de que nos escuchen en lugares tan recónditos como... Neverland, donde vive Peter Pan, ¿no es cierto. <risa> en Holanda y demás, en Taiwán, en Egipto, en Japón. Bien, Hola, ya hable alguien, ayúdenme porque ya, ya se me enredó la lengua. ¿Cómo están en Miami?
0: Hola Pepe, como bien dices, feliz de estar con ustedes de regreso. Yo aquí recuperándome, de una gripa que me dio la semana pasada arrolladora. Pero ya bien, afinando la voz, eh, contentísima. Como bien dices Pepe, los habíamos extrañado mucho, a ustedes los escuchas. Brincando de alegría de, de tanta aceptación para los podcasts, medio millón de réplicas en los podcasts. estamos impresionadísimos, para nosotros es un gozo hacer este programa y yo creo que eso es lo que se siente y estamos haciendo esta como conversación a nivel global, también estábamos impresionados de la cantidad de países que nos están escuchando, entonces gracias por sus preguntas, por compartir el, el programa con las personas que ustedes quieren, Estamos aquí encantados con toda la energía para hacer una nueva temporada para ustedes. De aquí a diciembre estaremos en vivo presentándole los, los temas de palabras al aire, feliz de contestar sus preguntas, preguntas que tengan de los libros que hemos recomendado, de otros programas, de su vida personal. Y bueno, de, de manteles largos con ustedes. Melanie, Mari, bienvenidas, ¿cómo están?
1: Calladitas, pero ¿por qué se quedaron? Mudas? Este, pero yo te conté qué pasó, Mel. Mel, ¿cómo yo, se Yo Aquí puso? estoy, aquí ah, estoy, bueno, Pepe. Pero es que te quedas callada y te he extrañado mucho, me pones muy de nervios, cara.
2: Pepe, cómo te extrañé, Pepe, Pepe, te necesito, Pepe. Tengo, aquí estaba Pepe, yo. alguien, Pepe, esto de ser buena no me sirve. No,
1: no te sirve, cara. Y yo no. aquí estuve sentadito en lo que tú anduviste viajando por lugares recónditos del mundo, este, aquí en la en la gran Tenochtitlán en México,
2: pero pero tu Facebook tiene bastantes fotos de lugares por allí y también quería dar las gracias a toda la gente que, que nos vio en los programas de, de televisión, todos los comentarios tan bonitos, este, la verdad que lo gozamos mucho, así que qué chévere que los hayan visto, entonces ahora entramos en materia. Antes de entrar
1: en materia, yo me gustaría que todo el mundo nos escribiera, nos dijera, nos dijera qué opinaron de, de nuestras grabaciones, nuestro curso de, que vieron en video, a ver qué, qué opinaron y en qué les funcionó. Pues todo lo que digan ustedes son bienvenidos y les quiero decir que aparte a partir de hoy nuestro programa va a ser un poquito más corto, lo vamos a hacer un poco más ágil y vamos a hacer un poco más de coaching para tener muchos más ejemplos y este, quitarles un poco la teoría y que estén contentos.
0: Sí, entonces eh, anótenlo, los programas de ahora en adelante van a ser, eh, depende de su país, pero aquí en Miami de 12 a 12.40 y en México de 11 a 11.40. Entonces mándenos sus preguntas a tiempo para que podamos responder todas sus dudas. Aquí nos está preguntando Mariel que si sí, mi libro sale el 16 de agosto. Sí, mi libro, El, el Arte de Vivir en Pareja, eh, estará en todas las tiendas a partir del de 16 de agosto en México y en Estados Unidos estará a partir de septiembre en todas las tiendas también aquí en Estados Unidos. La presentación del libro va a ser el 24 de septiembre en México, en Porrúa, en la librería que está en Chapultepec, así es que los espero, ahí voy a estar eh, firmando libros, Pepe me va a hacer el honor de presentar el libro conmigo, entonces nos encantará conocerlos y darles un abrazo y firmar los libros y estar con ustedes en una, en una tardecita y hablar de estos temas eh, cara a cara con ustedes.
1: Vayan apartando fecha.
0: Exacto, entonces bueno, felices vamos a entrar en materia, hoy vamos a hablar de un tema que en lo personal me parece muy importante y me parece importante como un parteaguas y como un gran inicio de esta nueva temporada y es darnos cuenta que para todos nosotros siempre hay muchas más posibilidades de lo que pensamos que existen en, en, un, en cada momento en, en una relación, en un proyecto, en nuestra vida profesional, en nuestras finanzas a veces nos quedamos estacionados eh, en quejas, en reclamos, estancados, en círculos viciosos, en patrones. Y dejamos de eh, crecer o plantear o ser curiosos o encontrar nuevas posibilidades a llevar nuestra vida a ese siguiente nivel en donde hubiera más salud, mucho más estímulo, más eh, bienestar en, en cada intercambio, en cada dinámica. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy.
1: Ale, es decir, ¿podemos estar, dar, no darnos cuenta que existen posibilidades, pero siempre existen?
0: Siempre existen. Y decimos en coaching que hay muchas cosas, y esta es una premisa de coaching, que no sabemos, que no sabemos. Y en ese espacio de obscuridad para nosotros, en ese punto ciego, es donde están esas posibilidades nuevas, pero al no verlas, al no reconocerlas, al no explorarlas, no están accesibles para nosotros. Eh, sobre todo para una mente racional, para estas mentes que creen que ya lo saben todo, que viven basados en sus ideas, en sus opiniones, eh, todo este espectro de posibilidades que era fuera de su alcance, para crear una nueva realidad o simplemente para tener más opciones de acercarse a lo que realmente desean hoy en su vida. Y hay
2: veces que yo sé que puede que hayan, sobre todo cuando estoy molesta o cuando algo me molesta, sé que hay otras posibilidades de ver la situación,
0: pero no logro pensarlas en ese momento. Como que nos trabamos en nuestras interpretaciones, en nuestras ideas, en nuestros reclamos, en nuestras opiniones, en lo que creemos que es posible, según nuestra limitada visión de ese momento. Y dejamos afuera un infinito de posibilidades de interacciones, de nuevos planteamientos que nos acercarían a la paz o al bienestar o, a, o simplemente a tener el resultado deseado.
1: ¿Y cómo hacer, Ale? Porque me imagino, te entras en una situación en donde te desesperas o te frustras y dices, no, pues ya me fregué, ya no tengo ni cómo salir de esta. Cuando sí existen posibilidades, ¿cómo podemos hacer en ese momento para pues, crear las posibilidades, tener la capacidad de visualizarlas?
0: Bueno, primero que nada, tenemos que reconocer, o sea, el primer paso de conciencia es darnos cuenta que hemos llegado a, a, hemos llegado a una barrera en nuestra vida que es invisible. O sea, no se ve, pero es un tope y no porque no estemos viendo otras posibilidades quiere decir que no existan. Ese es el primer como paso de humildad, de, de, de bajar la cabeza, eh, bajar el ego, dejar la razón y darnos cuenta que hemos dejado de crecer, que hemos dejado de pedir... Hemos dejado de encontrar como detalle en nuestra vida que podemos pulir, que podemos como dar una vuelta de tuerca para encontrar otras opciones y evolucionar en nuestra propia vida. Entonces, lo primero que te tienes que dar cuenta es que las cosas como están no son fijas. Ni la relación con tu suegra, con tu mamá, con el trabajo, con el jefe, están ahí para quedarse así. Están en ese tope porque tú estás en un tope invisible. Y eso es el primer paso, como dar un paso atrás y decir que yo ya no pueda crecer y evolucionar en esta relación, en este trabajo, es algo que tiene que ver conmigo. Ok. Uh -huh. es,
1: entonces, primero que nada, agachas la cabeza y di, ¿sabes qué? Trágate tu ego tantito, no te sientas que te ahogues y, y vas a ver que se van a abrir posibilidades.
2: Exacto. Yo, yo llego hasta allí, más las
0: posibilidades no, no, no las veo. No las veo. Exacto. Entonces... Una vez que, te, que podemos echar ese paso atrás, bajar el ego y decir, a ver, ¿qué está pasando en esta relación, en este trabajo, en mis finanzas? ¿Que hay un tope que ya llevo en un ciclo, tres, cuatro, cinco años, en una ratonera, en esta relación, en esta conversación, en este pleito, en este reclamo, en este resentimiento? Y yo no, yo me voy a ser responsable de que no estoy pidiendo dar ese paso. Y ve, vamos a revisar ciertas creencias que normalmente a todos nosotros son los que nos frenan. Entonces, la número uno es, mis relaciones ya no pueden cambiar con mi mamá, con mi jefe, con mi exmarido, con mi pareja, con mi hermano. Es estática y estamos en este patrón creando la misma dinámica una y otra vez porque yo tengo la creencia de que esto ya es como es. No es que ya la relación con mi mamá así es.
1: Pues Nos ahí metemos. sí me voy a defender yo como gato boca arriba, Ajá. porque yo sí tengo esa situación que digo, no, ya por más que le he buscado y llego así, a veces llego en zen, a veces llego en me vale, a veces llego con la espada desenvainada, en todas las maneras posibles digo, híjole, salgo en las mismas, uh -huh. de, de todas mis posibilidades las veo como truncadas.
0: Y ahí es cuando, ¿qué es más, eh, ¿qué, qué está ganando en la relación, tu creencia o seguir explorando?
1: la ayúdame. Mi ¿Sabes,
2: Pepe? Mira, Pepe, mira, Pepe. Pepe. Yo tengo una relación una situación en la casa que todos los días voy y le he hecho el chisme a Ale, ¿no? Pero es que mira lo que hizo, y este que hizo, y este que hizo. Entonces ella solo me mira y ella me dice, a ti algo te debe estar atrayendo de esa situación. Y yo, pero ¿cómo así? ¿No? No, si este es un imbécil, si el otro es un gafo, el otro es, idiota, o sea, es, ¿Es un idiota, <risa> es no sé qué Un gafo tonto, un tonto. Este,
1: Ampliamos nuestros horizontes <risa> lingüísticos. ¿no?
2: Exacto, las posibilidades. <risa> sí. Un día que estaba súper contenta, traté de pensar en eso: ¿será que a mí estoy enganchadísima en este tema? Porque me entretiene el chisme, chico. Me entretiene el chisme. Entonces, yo creo que entre eso y las idioteses que dice Donald Trump, este, a veces me, me hace el día como una novela, lo
0: estoy tratando de ver así. Claro, porque estamos, eh, nos está gobernando la creencia de estas relaciones así. Estamos entrando en nuestras relaciones mucho más con nuestras memorias con la historia que ya tengo planteada de esta persona, yo entro eh, poniéndole acción a, a, a esta, o sea, yo participo en la dinámica. Yo también hago cosas para que la otra persona me conteste de cierta manera, me diga ciertas cosas. A mí me queda ciega mi participación, pero cuando empiezo a ser mucho más consciente, me doy cuenta de que yo también soy partícipe de entrar en un, en un, sí, en un círculo vicioso con la otra persona y que esa misma dinámica nos dé el mismo resultado una y otra vez.
2: Exacto, soy tan responsable de esa situación como la otra persona,
0: totalmente Así válido. Ajá. Así es, y eso hace que para muchos de nosotros nuestras relaciones se estanquen porque estamos viviendo la misma relación con nuestros papás, con nuestros hermanos, con nuestro marido, la mismita hace cuatro o cinco años quejándonos de lo mismo, hablando de lo mismo, y la relación ha perdido toda su frescura, ha perdido la posibilidad de traer nuevos acuerdos, nuevas peticiones, nuevo lenguaje. Estamos cerrando nosotros todas las posibilidades para sanar, evolucionar y aprender de esa relación.
1: Híjole. Sí, estoy de acuerdo, pero a ver Ale, ahora, ahora me estoy poniendo el nombre de todos.
0: <risa> Exacto, un no por mí y por todos Por compañeros. por mí, todos mis
1: compañeros. ¿Qué hay cuando dices ya intenté muchas opciones y me vuelvo a dar con mismo? Hemos hablado que a veces te puedes alejar de la relación si ya no te funciona.
0: Claro, entonces si si te vas a poner distancia, tu evolución tiene que estar adentro de ti. Te debes dejar de quejar, debes dejar de culpar al otro debes de, ya eh, de no estar en, en esa conversación interna de que tu mamá o tu papá o la, el ex tienen la culpa, sino que las posibilidades empiezan a crecer dentro de ti para trascender esa relación, poderle dar amor y llegar a un espacio en, donde cuando, en, en el que cuando te refieras de manera interna a la relación, tú estés en paz, estés tranquilo. Si no, hay algo que resolver todavía dentro de ti. Eso es interesante.
1: Cuando ya puedas hablarlo tranquilamente, aunque estés alejado, quiere decir que ya la, la libraste.
0: Sí, porque mientras la persona te siga haciendo ruido, la conversación en realidad dentro de ti está causando un, un, un ruido. Tiene más que ver contigo que con la otra persona.
1: Ok, ok, ok. Uh -huh. Okay.
2: Eso duele, pero es verdad. Mira, sí. aquí aquí Lula Buen dice, ¿qué sucede si yo hice algo que afectó mi relación con alguien y aunque lo quiera arreglar, esta relación aparece distante y parece que ya se cerraron posibilidades en esta relación?
0: Uh -huh. Bueno, vamos a reconocer que um, el universo, vamos a hacer esta premisa en coaching, es perfecto. Entonces, aunque nosotros hayamos hecho cosas, nos tenemos que hacer responsable de nuestros actos pedir una disculpa genuina, y una disculpa genuina en coaching tiene que ver con me doy cuenta que actúe de esta manera, me doy cuenta que pudo tener un efecto en tu vida, ¿cómo me puedo hacer responsable hoy para que eso se sane o se mueva a otro lugar? La otra persona nos puede decir, no me interesa ya que hagas nada, ya ahorita quiero poner distancia, y eso está en el ámbito de esa otra persona. Nuestro espacio es respetarlo, y si se, una, si se hizo esta, esta distancia entre tú y la otra persona, saber que eso es lo perfecto para las dos en ese momento, o para los dos en ese momento, que en ese momento ese espacio de separación es lo que las dos personas necesitan, y no tomarlo personal, sino que eh, eh, abrazar, que a veces nos toca estar cerca de gente y a veces nos toca estar lejos, y esa salud permitirla en las relaciones.
1: Como darle un poco de aire a ver qué sale, no que se remueve por ahí.
0: Uh -huh. y, y no tomarlo personal, sino también respetar cuando otros nos quieran tener cerca, pero también cuando para otros lo que nosotros les estamos ofreciendo o lo que traemos a su vida en ese momento no lo quieren recibir o no lo necesitan y nosotros no tener que estar como buscando esa aceptación o esa necesidad de... La, la aprobación de otros sí hacernos responsable pero no necesitar eh, que otros nos necesiten, valga la redundancia
1: leí por ahí que, que si Mahoma no va a la montaña la montaña no le manda 700 textos de mensajes a Mahoma es más o menos eso ¿no?
0: es más o menos eso darles el espacio a las personas que se acerquen a nosotros, que estén cerca de nosotros conforme para ellos también sea saludable
1: y quieran, claro.
0: Y quieran y respetar eso.
2: eso Ahí eso es bajamos
0: la guardia de no, de respetar eh, esa, esa idea y, y, y ver en nuestro ego qué tanto estamos necesitando la aceptación de otros o el amor de otros para nosotros estar bien. Wow.
1: Mel.
2: Espérate, que estoy anotando si Mahoma no va a la montaña. <risa>
1: no, va a ver. Ya lo <risa> primero es, ok, ver que hay una posibilidad de dinámica. Fue el paso uno que dijo Ale. Y nos dice, eh, dice Lula que le encantó tu respuesta y le hacía falta ver que esto es perfecto y que aunque soy responsable, no soy culpable.
0: Exacto. Nos, nos movemos de la, de la culpa a la responsabilidad. La, la palabra, palabra culpa no, no, existe. no existe. No existe. ¿Cómo lo hacemos? La manera de serte responsable es cómo puedo reparar para ti esto hoy. Y a lo mejor para la persona es, la reparación es, ahorita necesito un espacio y eso es lo que necesito de ti. Pero nosotros ya ofrecimos reparación y ya, y ahí se acabó la transacción.
1: Ok, híjole, ok, sí, tú ya reparaste, pero no tiene por qué estar a tu disposición. Eso cuesta trabajo porque dices, no, pues cómo no vas a querer verme si soy lo máximo. <risa> ok.
0: Ya es más el ego, ¿no? Actuando.
1: Yo creo que sí. Yo creo que sí, no nos damos cuenta, pero ahí está. Uh -huh. Ok.
0: Eh, seguimos. La creencia número dos, y yo creo que estas nos pegan a, a, a todos. Bueno, por, yo, yo hago mucha referencia con estas creencias. Dice la dos, es que va en referencia con lo que estábamos hablando ahorita, es queremos ser aceptados y queridos y abrir nuevas posibilidades. Muchas veces nos da miedo por la reacción que otros puedan tener. A lo mejor abrir nuestras nuevas posibilidades en, en, en la dinámica o en nuestras finanzas o en nuestra vida o en cambiarnos de país o en subir en, en un puesto en el trabajo, nos da miedo que las otras personas vayan a decir quién se cree o no se lo merece o que vayamos a ser juzgados por salir de un status quo en el que nos hemos eh, permanecido constantes durante un tiempo frente a otras personas. muchos cerramos posibilidades por el miedo a que a otro les haga ruido lo que nosotros podamos lograr con nuestra vida. Sí,
2: hay veces que yo no digo cosas por no, por evitar una pelea. ¿Puede ser eso?
0: Sí, pero también muchas veces sí, las posibilidades también van a abrir que en tu vida haya más poder, a lo mejor más viajes, más dinero, más... Eh, otro tipo de relaciones en tu vida. Yo qué sé, a lo mejor cuando abrimos posibilidades, abrimos la llave de la abundancia y muchas cosas cambian en nuestra vida.
1: Ale, ¿y aquí no es un poco también miedo al fracaso?
0: También puede ser miedo al fracaso, que si que, que abrimos nuevas posibilidades y no nos salen, también nuestra atención está puesta en otras personas se van a burlar de mí. Como que yo que me estaba creyendo, tratando de lograr todo esto en mi vida, si en el fondo en realidad yo no puedo. Okay. Entonces yo creo que esta es una fuerte para muchos de nosotros, o a lo mejor eh, nuestros papás lograron cierto, no sé, cuestiones en su vida, en, en sus posibilidades, y nosotros sentimos que si logramos más allá de lo que ellos logran o que lo que nos, eh, nuestros hermanos logran, nuestros compañeros de trabajo, como queremos su aceptación y su, y su amor, les vamos a hacer ruido. Entonces, muchas veces no abrimos puertas o posibilidades que para nosotros estarían alineadas con los deseos de nuestro corazón por seguir con cierto grupo de personas.
1: Ok, y ahí se vale soltar. Es como que te quedas enganchado en algo y no estás evolucionando, permitiéndote evolucionar.
0: Sí, y a lo mejor muchas veces nada más estás asumiendo que las otras personas te van a criticar o te van a juzgar y eso se vuelve una, un, un tope invisible. A lo mejor realmente si les preguntáramos, a lo mejor muchas veces, a la, algunos de ellos nos darían algún comentario, pero a lo mejor muchos de ellos les daría mucho gusto que nosotros estuviéramos triunfando en cosas que para nosotros son importantes.
1: Me gusta esa manera okay, de pensar. sí. pero
0: este... Entonces a mí me
2: causa un poquito de ruido cuando, dis cuando decíamos anteriormente el universo es perfecto, porque si yo estoy tratando de evitar una pelea o, o tratar de no hacer un comentario porque sé que ese comentario puede causar alguna pelea, yo digo, bueno, ok, el universo es perfecto, Dios se encargará, tú sabes, eh, y me quedo, me quedo estancada, pues, de alguna manera. Entonces, ¿cuál de las dos es, es claro. más válida? Uh
0: -huh. lo, tiene que ser válido lo que, lo que tú creas que es el siguiente paso para ti y el universo va a ser perfecto en eh, traer las posibilidades que para ti sean tu siguiente paso pero también a lo mejor si hay un, una persona que le está haciendo mucho ruido que te está juzgando probablemente vas a hacer un lado a esa persona un tiempo en tu vida para que tú puedas lograr lo, lo que para ti hoy es importante sí. y que esa conversación no te mantenga eh, como anclada a lo, a lo que esa persona ve posible en la vida. A lo mejor te dicen, no, eso no se puede, eh, mi hermano trató eso, en este país esto no se puede. Y esa conversación, de la de, de, porque la otra persona no ve estas posibilidades, te está frenando. Y eso hay que silenciarlo en la vida. Sí.
1: ¿Cómo te frena otra persona esa conversación? ¿Cómo, cómo es? ¿Porque tú solito te pones el freno o es la más tu pura creencia, Ale?
0: Yo creo que muchos de nosotros, nuestra atención está puesta en otras personas. Entonces, tenemos ideas, tenemos sueños, tenemos ganas de lograr cosas, rebotamos estas ideas con otras personas que no ven esas posibilidades en su vida y nos, nos desinflamos y ya sentimos que no, sí, ya mi amigo me dijo que esto no se puede, que ahorita no es el momento, mi papá me dijo que eso ya lo había tratado y que es un error, que voy a fracasar, que cómo está la economía ahorita. Y, y muchos de nosotros acabamos frenando nuestros sueños por las opiniones de otras personas.
1: Sí, sí, es cierto. Eso sí es cierto. Que la gente te dice, no, eso no lo vas a librar, está pésimo, no lo hagas. Uh -huh. y la menor, te avientas, lo haces y sale increíble.
0: Sí, y, y si no sale, por lo menos te aventaste. Y de ahí seguramente surgieron otras posibilidades, se abrieron otros horizontes.
2: Sí, salió algo distinto.
0: Uh -huh. Entonces, la número tres dice que piensas que las creencias de lo que tú eres, por ejemplo, yo Alejandra, o yo Pepe, o yo Melanie,
1: tu creencia, ajá. ajá la
0: creencia de, la, de ti como persona, por ejemplo, para mí Ale, esto es posible, pero esto no. Entonces ya tienes como creencias permanentes en ti que diseñan lo que tú eres. O sea, y están tan impregnadas en ti que se vuelven invisibles. Entonces, vivimos la vida creando eh, a lo mejor muchas limitantes, porque dices, bueno, eso está padre para otra persona, pero yo no podría. O yo no tengo ese talento, o yo no tengo esa inteligencia, o a mí eso me daría mucho miedo. Porque ya tenemos esta idea manifestada de Ale es dos puntos. Es tímida, o es miedosa, o no sabe hablar en público, o no tiene esa fuerza, o no tiene las posibilidades. o Lo ves como para otras personas, pero tú, porque te lo has dicho, ni siquiera porque lo has salido a comprobar, ya te limitaste.
1: Eso sí me pasa a mí muchísimo, ¿eh? Eso sí me pasa a mí que digo, no, no yo no, no hay manera de todo lo que tenga que ver con tecnología. Y el otro día dije, a ver, hice un ejemplo de esto, lo probé. Alguien me dijo, a ver, necesito que conectes tal cosa. Y dije, no, no hay manera. Yo ni siquiera sé leer las instrucciones. Es un librito gordísimo que está como escrito en Urdu y no va a haber manera. Y este, y la verdad sí pude. sí, sí lo arreglé. O... No me predispongo, el otro día un amigo me vamos a ir a una fiesta y me dice, se me enredó mi cadena, ¿me ayudas? Y tenía una de esas cadenitas delgaditas, toda hecha una maraña, ya sabes. Uh -huh. Dije, híjole, no, yo no puedo. Digo, no, dije, a ver, déjame intentar. Y sí se pudo, pero ya ya me salí de la idea que inmediatamente era el rechazo de no lo puedo hacer. Ese es un ejemplo súper tonto, pero así es para todo.
0: Así es para todo. Y muchas veces la gente te está invitando a, y que muchas veces la gente que está frente a nosotros también son, eh, llamados del universo que se manifiestan a través de otras personas donde te están invitando a lo mejor a hacer ejercicio a comer más sano a entrar en proyectos y tú dices no, no, no es que eso como que no es para mí no, yo no hago ese tipo de ejercicio no, yo, yo no le entro a ese tipo de alimentación no, yo no hago viajes a, ese, a esos lugares ¿cuántas veces decimos que no porque ya creemos que para nosotros no es posible. Melanie y yo tenemos una amiga que hace unos pilates acá muy fuertes y siempre nos decía: Venga a los pilates, son muy duros, pero son muy buenos. Y Melanie no, como que Melanie y yo no sentíamos que estábamos ahí. Empezamos a ir a los pilates y para nosotras fue un gran reto hace seis meses, pero yo por lo menos descubrí una fuerza dentro de mí que ni siquiera sentí que tenía una disciplina. ¿Y ¿Cuántas veces rechacé eso y sí? a la larga lo que estaba pasando es que sí me estaba debilitando y sí estaba debilitando mi cuerpo y mi cuerpo estaba tratando de sacar una fuerza que me sorprendí que tenía.
1: Que no te imaginas. Que no tiene superhuman.
0: Estos... Ahora bueno, superhuman. Pero en cuántas áreas de la vida tú mismo eh, como que frenas tu fuerza interna en muchos sentidos, física, mental, espiritual, tu voz, tu manifestación, tu poder, tu creatividad. Y cuando no la usas, lo que sí sucede es que se empieza a debilitar.
1: Ya habíamos hablado de un programa de eso de que nosotros somos los primeros que nos ponemos el límite.
0: Uh -huh. Pero mira
2: lo que dice Lula, yo estoy con ella. Ella dice, acerca de este último, que sucede, ¿qué sucede si yo creo de mí misma que soy alegre, amable y aparentemente con cre las creencias son positivas acerca de uno mismo?
0: Yo creo que en este caso, si no te están cerrando posibilidades, pues qué alegría. Sí, Eso no me te parece súper bien, las creencias que nos ayudan a, a, a seguir como en expansión, imagínense como creencias que nos expanden, como que nos llenan, nos conectan con el universo, pero hay creencias que nos contraen, que nos limitan, que físicamente nos joroban, nos nos cierran. Esas son las que hay que explorar y limitar.
1: Es como cuando vas a un restaurante de comida algo exótica y dices, no, yo no como eso. Yo me acuerdo la primera vez que probé los escamoles aquí en México, dije, no, yo no como eso, qué asco, guacala. Exacto, y sí, hay el, que
0: probarlo todo y...
1: y luego hay otras cuando dices, eh, no, yo no hago eso. <ríe> 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 y luego te vas como foca en tobogán. <ríe> 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 Hay que probar de todo.
0: Exacto, Pepe, no nos des detalles. Pero hay que no, probar decir, de todo. Estoy
1: hablando de comida.
0: Ah, okay, ok, ok. Lucy dice, si decido alejarme de la relación
2: de hermano donde veo que mi comportamiento le molesta, etcétera, Y me dicen que hacer eso es soberbia, y no querer escuchar lo que le molesta a mi hermano de mí.
0: Ajá. Ahí, pues, la opinión del otro, que es soberbia, se relaciona un poquito con con el dos. Es, estamos, nuestra atención está puesta en lo que otros dicen de nosotros y queremos ser amados y, y aceptados y aprobados. Y entonces estamos ignorando nuestro espíritu y donde nosotros <risa> debemos de poner límites y estar bien para estar en armonía frente a la relación, en este caso, de nuestro hermano.
1: Sobre todo, como dice Ale, se vale poner límites también. claro. Ok.
0: La número cuatro es el entorno dicta lo que yo creo que es mi realidad. Yo desde que nazco, ustedes todos nacemos en un entorno de religión, de cultura, de familia, de, de país, de inclusive si somos latinos, todo lo que nos hace que pensemos como pensemos y seamos como somos. Si no he cuestionado todas las creencias que bañan todos estos espectros, eh, Estoy condenado a ser la víctima de una conversación que ya creó cierta realidad. Por ejemplo, de mi país, de la economía, de la salud, de lo que es posible y de lo que no es posible para mí, porque antes alguien ya dijo cómo era la realidad, qué es posible en esta realidad y qué no. Pero muchos no nos hemos cuestionado que esa realidad fue creada por otros seres humanos y que nosotros nada más estamos actuando por default dentro de ella. Y nos volvemos mecánicos, nos, nos volvemos como robots dentro de un eh, sistema preestablecido. Hay que sacudirnos, despertar frente a este sistema y decidir si esta realidad nos funciona. Y yo creo que hoy por hoy en el mundo, como está la situación en el mundo, es importantísimo abrazar nuestro poder, abrazar estas nuevas posibilidades, salirnos de las que se crearon en los años anteriores, que no nos están funcionando como humanidad y ver qué nuevas posibilidades, no nada más hay para mí como un personaje, sino qué nuevas posibilidades podemos crear como país, como comunidad, como, como qué nuevas conversaciones. Y para esto tenemos que crear una, eh, una posición de mucha conciencia, de explorar qué nos está funcionando y qué no nos está funcionando, y ser esta conversación de posibilidades para nuestro entorno, no una persona mecánica que por default está ya entrando sin cuestionarse al día a día.
1: Pero, ¿cómo te sales? Bueno, pues es que ya son etiquetar también de, de esto no quiere decir romper las reglas, digo, es vivir en una comunidad bien, pero no es dejarte regir por el ambiente.
0: Es, es estar mucho más alerta de este mundo al que yo fui arrojado, ¿Es un mundo creado por otros seres humanos? Tanto la economía, los supermercados, los bancos, los gobiernos, cómo estamos organizados a nivel comunitario, político. Esto lo creó un ser humano o varios. ¿Qué funciona y qué no funciona de esto? Y a lo mejor yo puedo tener una, por una participación mucho más activa para crear nuevas posibilidades que se alineen a lo que hoy necesitan los animales, el planeta, las mujeres, los niños, la educación, la comunidad. Eh, movernos a una conversación de comunitaria, de mucho más funcionalidad.
2: Y solamente yo creo que el hecho de cuestionarnos es importante, porque a mí me pasó cuando yo vivía en Venezuela... Yo fui a un colegio de monjas de puras mujeres, este, luego entré Uy. en la universidad, sí, imagínate, este, y yo, a mí me decían, yo tengo que ir a misa, yo yo a veces no iba a misa o me escapaba porque yo pensaba que yo era la, tú sabes, eh, una niña normal que a veces escapaba a hacer otras cosas. Para Entonces, cuando llego aquí a los Estados Unidos y veo que hay varios tipos de religiones distintas, bien distintas, a mí, no solo me chocó el hecho de que había otras religiones, sino lo que más me asombró fue cómo es posible que yo nunca cuestioné lo que estas monjas con amor o sin amor alguna de ellas me estaban enseñando. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo es posible que yo estaba creyendo lo que, lo que esta gente me decía sin cuestionarlo? Yo lo que pienso es que cuestionarlo es importante, es inteligente, y, y verás la, la, la respuesta si te funciona o no te funciona para ti. O sigues por allí o de repente encuentras otras cosas mucho más chéveres, ¿no?
0: Así es. Y, y, y es, por lo menos es plantearte que existe la posibilidad de crear nuevas realidades. Otras maneras de relacionarnos, de amarnos, de gobernar, de educar, de, de encontrar el amor que hay nuevas posibilidades para cada uno de nosotros que a lo mejor se acercarían más a nuestra felicidad. Exacto, a lo
2: mejor, o a lo mejor
0: no, te quedas no, con tu poco. religión como Exacto. te haga feliz. Lo que te haga feliz, pero cuestionarlo, abrirlo, plantearlo, eso trae mucha frescura.
1: Y sobre todo saber, como dices, abrir la posibilidad que como le pasó a Mel, que no sabías ni que existían otras cosas.
2: ¿Tú puedes sí. creer eso?
1: No, sí te puedo creer porque me pasó a mí igual cuando yo me fui interno, bastante relativamente chico a la escuela. También en cuanto a cosas religiosas dije, pues voy ahora a una escuela laica donde hay miles de maneras de pensar y pues todos somos iguales a fin de cuentas. Y fue hasta que ya pues era adolescente.
2: Uh -huh.
0: Exacto.
1: Era yo un goody goody tuchus hasta ahí.
2: Por eso, por eso es que me gustas
0: tanto, Pepe. <ríe> pues dice, si estamos sometidos a esta ceguera, que muchos de nosotros estamos sometidos a cegueras que cierran nuestras posibilidades, ni siquiera estamos buscando soluciones. Estamos completamente estáticos y lo peor de esto es que pensamos que no hay nada malo, o sea, que no hay nada malo en nuestras relaciones, en nuestro día a día, en nuestra vida, y no, no estamos hablando bueno o malo como de calificación, sino que estamos como en esta mediocridad o en este conformismo de inconformidad. Exacto. Y ni siquiera sentimos, que hay una solución o que las cosas se pueden volver mucho más lindas, más emocionantes, se pueden sanar, porque estamos no vemos lo que no vemos.
1: Es exacto, porque ni siquiera sabes, eso me encanta, como que te destapas los ojos. Uh -huh. Ante todo, no nada más de situación religiosa, hablamos ya de comida, de todo.
0: No nos damos cuenta el poder que tenemos de poder impactar nuestra vida con tanta... Amor, poder, bienestar, salud. Porque le hemos dado nuestro poder a las quejas, a los conflictos, a las deudas, a los resentimientos. Y ahí estamos en, en estáticos. Entonces nos tenemos que cachar cuando estemos en la queja, en el
2: miedo, en el resentimiento. Nos tenemos que cachar, ese es el, el paso número uno,
0: ¿verdad? Y, y ver cómo se vienen otras posibilidades. Exacto. Y yo creo que la, la, se nos está viniendo el tiempo encima, pero creo que lo que tenemos que terminar para este podcast, muy importante en este programa, es terminen con la pregunta, ¿quiénes son realmente? O sea, contesten voz fuerte, ¿quién es realmente? Y, y, y mira dentro de ti, mira ese espacio dentro de ti donde puedes ver que tú eres el creador de tu camino. Y que todas estas creencias, que todas estas dinámicas, que esta manera de vivir la vida todo tu día a día, tú lo creas. Date cuenta que todas estas creencias llegaron a ti y tú las hiciste tuyas como el creador de tus creencias. Yo creo que dar el paso aquí y darnos cuenta que somos el creador de todo lo que hacemos, actuamos, somos. Y que después esta creación se vuelve el resultado de nuestra vida. Pero muchos nos perdemos en creer que la creación, el resultado, nuestras relaciones, nuestras dinámicas, somos nosotros. Y nos perdimos en darnos cuenta que nosotros primeramente fuimos el creador de ellas.
1: Claro, pero ¿cómo? ahora te voy a plantear desde un poco más atrás. ¿Y si quieres crear otra cosa?
0: Primeramente tienes que tener esa conciencia de que todo lo que está alrededor en tu vida, tú lo has creado. Y tú eres el... Tú eres el
1: Responsable. El
0: responsable, el, el, el que manifestó todo, hasta lo que crees acerca de ti, lo que crees acerca de tus dinámicas, eh, tus relaciones, tu trabajo, tu lenguaje, tu diversión, la felicidad, tú eres el creador. Y si nos, nos olvida que somos el creador, somos las víctimas de los resultados simplemente. Nos volvemos víctimas de nuestras circunstancias, sin olvidarnos que nuestras circunstancias no somos nosotros.
2: Y Mariel dice, ¿cómo podemos crear otra cosa? Ajá.
0: Primeramente explora qué creencias son las que están dando el resultado. Y muy importante, date cuenta que tu problema está en tu creencia, no en la realidad.
2: Uh
0: -huh. Uh -huh. Y sobre la creencia tú tienes poder.
1: Uh, wow. Aquí hay que echarle mucho coco, porque muchas veces no vemos, como estamos diciendo, no vemos las, las posibilidades menos ves tu propia creencia, cuesta mucho trabajo encontrarla.
0: Ajá, entonces la, 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 la pregunta es, ¿quién soy realmente verte como el creador? Realmente soy un ser, un espacio sin creencias. Las creencias las he ido adquiriendo a lo largo de mi vida y ellas están dando ahorita mi resultado. Si el resultado no te gusta, da un paso atrás y pregúntate, ¿qué me estaré diciendo, qué estaré creyendo, que hoy estoy dando este resultado en mi trabajo con mi mamá, con mi suegra, con mi expareja? ¿Qué creo de esto?
2: Las famosas y, historias de Byron Katie. ¿Quién tú sin tu historia?
0: Exacto. Y esa creencia, cámbiala. Y entonces disuelves el problema, no afuera de ti.
1: Aquí yo creo que te vamos a tener que ahondar en una segunda parte, tener esto en mente, porque vamos a poner como ejemplos claros para saber cómo cómo encontrar esa creencia de cuenta, no sé, no me va bien con el dinero, eh, que otro no puedo tener hijos y que ya me revisé y se apuro estrés, este todo el tiempo me, me los hipocondríacos. todo el tiempo estoy enfermo de todo y no tienes nada,
0: y, o la típica creencia que dices, por ejemplo, tienes un problema con tu mamá y, y tienes un conflicto ahí constante con ella. Si yo, si yo me preguntara, ¿qué estoy creyendo de mi mamá? Pues creo que mi mamá a lo mejor debería de ser diferente. Debería de cambiar cómo me habla. Si yo pudiera eliminar la creencia que mi mamá debería de ser diferente, elimino el problema porque entonces ya puedo aceptar y ver a mi mamá tal como es, elimino las resistencias y cuando elimino las resistencias ya no me estoy peleando contra algo, disuelvo la guerra, recibo a mi mamá tal y como es y frente a como ella es, empiezo a crear nuevas posibilidades.
1: Claro, ya te la sabes, ya no te enganchas en lo que decía Mela al principio, algo tiene esta relación de herramienta en la que me estoy en las, eh, enganchando yo, ¿y qué creen? Que se nos acabó el
2: tiempo. Se, se nos <ríe> fue
1: el tiempo volando. Se nos fue el tiempo volando. Hay muchos comentarios. Gracias, Georgina. Gracias, Lili. Pregunta Ale si tomaste tú el curso de milagros. Julisa, ¿pero cómo se aplicaría alguien que dice que te ama, pero yo veo que todo lo hace por su ex hasta miente por estar con ella?
0: Upa. Qué bueno, turista. entonces, ahí, eh, sé directo, relacionate con la realidad, pregúntale si es, esa persona está dispuesta a ofrecerte lo que tú necesitas, y si te dice que no, y ves evidentemente que se le está ofreciendo a otra persona, tú explora cómo te quieres relacionar con eso y pon límites.
1: Ok, pues ahí lo tienen. ¿Ya regresamos? No, no, ahorita sí, ya, regresamos la próxima semana, ahorita ya se nos acabó el tiempo.
0: Nos vemos la próxima semana, eh, yo voy a estar la próxima semana en Panamá, las personas que están por ahí, los voy a ver, voy a estar presentando mi libro El Arte de Educar, voy a estar cuatro días en Panamá, feliz de conectarme con ustedes, vamos a poner el calendario en la página de Facebook para las personas que vienen a Panamá para conocerlos. Los queremos muchísimo, bienvenidos al programa, regresen a ser el creador, que eso es lo que ofrece la última premisa de este programa. Somos los creadores de todo, nuestro lenguaje, nuestras posibilidades, nuestras creencias, nuestros pensamientos, y así queremos dar el gran paso en esta nueva apertura de esta temporada de Palabras al Aire Radio. Somos los grandes creadores, les vamos a ayudar a dar pasos para crear esta gran vida que se merecen tener, paso a paso cada semana en Palabras al Aire, les mandamos un beso muy grande, feliz de estar con ustedes, Melanie, Mari, Pepe, un abrazo muy grande, los queremos mucho y gracias por haberse conectado en vivo con nosotros. Chao, chao. Chao.